إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ون أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في كتاب الفتن من, باب من كتاب صحيح البخاري إلى باب باب التعرب في الفتنة أورد الإمام البخاري حديثين تحت هذا الباب الحديث الأول قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلب بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع أرتدت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلامة بن الأكوع إلى الربذ وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل البدين والحديث الآخر قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن الحديث الثاني الحديث الأول فيه حكاية حال رجل من الصحابة وهو ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأنه أنه خرج وعاش في البادية وسلم ابن الأكوع هو ممن هاجر يعني هاجر إلى المدينة ومن هاجر إلى المدينة لا يعني لا يجوز له أن يقيم يعني أن يرجع إلى بلده فسلم ابن الأكوع دخل على الحجاج على الحجاج والحجاج هو الحجاج ابن يوسف الثقفي لما ولي إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير سنة أربع وسبعين فخاطبه بهذا الخطاب فيه نوع من الجفاء فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقيبك تعربت أي سكنت البادية وتعربت بعد أن هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلنا أن التعرب بعد الهجرة بغير عذر لا يجوز لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدق 
والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك وطنه لا يرجع أو لا يجوز أن يرجع إلى وطنه مقيما ولذا لم تجز الإقامة للمهاجرين بمكة بعد أن أدوا من سكهم أكثر من ثلاث يعني مكس المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث لا يمكس أكثر من ثلاث في مكة إن كان يعني هو مهاجرا من مكة فيحل له ويجوز له أن يمكس ثلاثا ثم بعد ذلك يترك فلما خطبه الحجاج بهذا الخطاب وقال يعني قاله أرتددت على عقيبك تعربت قال له يعني سلم بن الأكوع لا ولكن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أي أذن لي في الإقامة في البادية فإذا سلم عنده رخصة وأذن وإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على على يعني دين الصحابة وتقواهم وأنهم لا يفعلون شيء بدون إذن شرعي لكن كان في خطاب الحجاج جفاء يعني يخاطب صحابيا جليلا بهذا الأسلوب فإذا لما قتل عثمان خرج سلم بن الأكوع من المدينة إلى الربذة وأقام فيها وتزوج وولد له أولاد فيها فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة نزل المدينة يعني فمات في المدينة فكان مكسه في الربذة نحوا من أربعين سنة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى سنة أربعة وسبعين فكأنه بعد مقتل عثمان وبعد حصول هذه الفتن ما أحب أن يعيش بين تلك الفتن ففر بدينه وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته عليه الصلاة والسلام فخرج من المدينة وعاش في البادية ثم أورد الإمام البخاري حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال شعف الجبال أي رؤوس الجبال ومواقع القطر أي أماكن نزول المطر يفر بدينه من الفتن إذا خير ما يقتنيه المسلم في أيام الفتن غنم لحاجته إليها لدرها ونسلها يخرج بها إلى رؤوس الجبال ومواقع القطر ويترك حياة الترف والدعة والإخلاد إلى الراحة كل ذلك فرارا بدينه من الفتن فدينك لحمك ودمك وهو رأس مالك فإذا سلم الدين فالباقي مكسب فإذا خشي الإنسان على دينه من أن يتعرض لنقص 
أو ذهاب فليفر حيث يمكن حفظه وما عدا ذلك من أمور الدنيا فغير مأسوف عليه لأن الدنيا كلها وما عليها حطام فان لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو رآها الناس شيئا عظيما وتفاخروا بها وتقاتلوا من أجلها لكن ليس كل واحد يدرك حقيقة هذا الأمر فسعيد بن المسيب لما خطب ابنته لما خطبت ابنته للوليد بن عبد الملك ابن الخليفة عبد الملك بن مروان قال له السفير جاءتك الدنيا بحذافيرها فماذا قال له سعيد إذا كانت الدنيا لا تزن لا تزن عند الله جناح بعوضة فما فما ترى يقص لي من هذا الجناح فرده وزوج ابنته فقيرا من طلابه لا يجد شيئا يا سعيد رضي رضي الله عنه يعني استدل استدل بهذا الحديث لما قال له السفير الذي جاء ليخطب ابنته لابن الخليفة قال له جاءتك الدنيا بحذافيرها فقال له يعني إذا كانت الدنيا كل إذا كانت الدنيا كلها لا تزين جناح بعوضة فما ترى يقص لي من هذا الجناح فكانت في نظره رحمه الله لا تسوى شيئا لذلك لم يفرح ولم يسعد بهذا السفير لما جاءه ليطلب ابنته للوليد ابن الخليفة برده وزوجها رجلا فقيرا من طلابه يريد بذلك أن يحفظ على ابنته دينها all praise is due to Allah. May Allah send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Bukhari rahimahullah mentions in the chapter of tribulations, uh, the chapter whoever uh, goes into the Bedouin lifestyle uh, due to escaping tribulation. So whoever escapes into the Bedouin lifestyle during the time of tribulation. So there is a narration from Salab ibn al-Akwa, the Imam al-Bukhari <coughs> narrates that Salab ibn al-Akwa radiyallahu anhu, he entered upon al-Hajjaj and he al-Hajjaj, he said to him, O oh, ibn al-Akwa, uh, have you returned back on your heels? Have you uh, become a better one? He said, no, but Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has permitted for me to live the better one lifestyle. It is also reported uh, from Yazid ibn Abi Ubaid that when Uthman ibn Affan radiyallahu anhu was killed, Salab ibn al-Akwa uh, departed al-Madina and settled in al-Rabadha, which is an area between Mecca and Medina, just on the outskirts of Medina. And in that place, he married a woman and he had many children with her and he stayed um uh, living in that place, settled in that place, uh, before his death by a few nights, he returned to Al-Madina and he passed away in Al-Madina. Another narration, Imam Al-Bukhari, rahimahullah, narrates the second narration in this 
chapter from Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu that he said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he said uh, it will soon be a, a time will soon come where the best wealth of a Muslim is some cattle that he herds uh, and he's a shepherd of in the mountaintops and in the places of rainfall he flees with his religion from the tribulations so in these narrations uh, we see that when tribulations become severe and a person's religion is in jeopardy that uh, a Muslim to protect his religion he uh, yani, uh, leaves the places where he might be tested and tempted and compromise his religion the first hadith uh, is about Salam ibn al-Aqwa who was one of the great companions of the messenger وسلم, he left al-Madinah and he lived in the uh, countryside if you want to say in the uh, a sort of a Bedouin lifestyle uh, nomadic lifestyle and he is uh, Salam ibn al-Aqwa he was one of those who migrated uh, so he was one of the muhajirin the migrants to al-Madinah who came to al-Madinah for the sake of Allah and his messenger sallallahu alayhi wasallam. and it was a rule that those who made migration for the sake of Allah are not allowed to leave al-Madinah to another place or to their hometown without a valid excuse they're not allowed to go back and reside uh, in any other place in Medina after they have migrated to except if there is a need to do so and this narration speaks about a time when Al-Hajjaj uh, Ibn Yusuf al-Thaqafi he became the uh, governor of the area of Hijaz Mecca and Medina and this was after the killing of Abdullah ibn Zubair radiallahu anhuma when Zubair captured or gained the allegiance of the people of Hijaz and was besieged in Mecca and was finally killed by Al-Hajjaj. So after Al-Hajjaj had killed Ibn Zubair, he then assumed the governorship of the area. And so he met Salam ibn al-Aqwa and he addressed him in this very harsh way. Even though he was a very noble companion, of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but Hajjaj ibn Yusuf, uh, he addressed him in a very harsh way or improper way, uh, uh, and he said to him, "Yani, have you gone back on your heels?" Yani, in other words, uh, it was considered tantamount to disbelief for a person to leave Al Madinah and to live in the Bedouin lifestyle. Uh, because it is narrated from the Prophet وسلم, a narration speaking about the prohibition of consuming interest, uh, whether giving interest or receiving interest, even writing the contract or witnessing to it. And when the Prophet وسلم, forbade tattooing, whether a, a person he puts tattoos on people or has tattoos put on him, or uh, plucking the eyebrows, doing it for others, or having it done to yourself, or a person who uh, apostates from Islam after migration all of these have been uh, cursed by the Prophet it was an, even a rule that those who migrated for the sake of Allah to Al-Madinah even when they wanted to go to Mecca to perform the rituals of Hajj and Umrah after completion of their rituals they were not allowed to stay in Mecca for more than three days and they had to return back to Al-Madinah Salam ibn al-Aqwa answered al-Hajjaj by saying that Rasulullah allowed me and permitted for me to uh, live the better one lifestyle. Uh, 
And this shows how the companions of the Prophet ﷺ, how they were so committed to their religion and how God-fearing they were, they would not do anything except that they had proof from the Islamic sources of what they were to do. And Salab ibn al-Akwa, he left al-Madinah after the killing of Uthman because tribulations and, and uh, had become rampant. And so he left al-Madinah after Uthman radiallahu anhu was assassinated and he lived in the Bedouin lifestyle for 40 years until he finally died in the year uh, 74 of Hijrah. And Salab ibn al-Aqwa sought permission from the Prophet وسلم, to live a Bedouin lifestyle uh, and the Prophet وسلم, permitted him to do so. The second hadith is narrated from Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu where he said, that it will soon come a time that the best wealth that a Muslim can own is some sheep that he shepherds and he herds in the tops of the mountains and in the places of rainfall. He flees for his religion, protecting himself from the tribulations. Uh, it shows that uh, this hadith shows that the, the best wealth of a Muslim in times of tribulation is for him to avoid the tribulation, even if it means for him to become a sheep herder in the wilderness. And this shows that uh, it's not the sheep that is what is, uh, يعني, um, you know, uh, valuable, but it is that the means are a means for him, that the sheep are a means for him to live, to protect his religion. Because from the sheep, he will live off its milk. And uh, because of the sheep procreating as well, he is able to maintain uh, يعني, uh, his uh, his expenses and his uh, being able to live even though he might live a very simple life he leaves the, the, the luxury and the ease uh, if that means that he will uh, be tested and tempted and, and maybe put in a position to compromise his religion because the religion of a person is his capital is his main wealth it is your flesh and blood and so you would compromise everything else for the sake of safeguarding your religion. And then if your religion is safe, anything that you get beyond that is an extra, is a bonus. Uh, uh, it is narrated that uh, Sa'id ibn Musayyib, mm. uh, who is one of the great of the Tabi'een, uh, renowned for his piety and his knowledge, he had a daughter that was of marriageable age. And a marriage proposal came from the son of the Khalifa, uh, a a uh, an emissary, a messenger, came to ask uh, the hand of Sa'id ibn Jubayr's daughter for the son of the Khalifa, and the emissary he said, "O oh, Sa'id, there has come to you an offer that will give the open the whole world to you. the The whole world will be at your fingertips." So Sa'id ibn uh, Sa'id ibn Musayyib he said to him. Well, the world does not even does not even have the value to Allah, the, the weight of a wing of a mosquito. And so what would a portion of a wing of a mosquito do for me? And so he actually turned down the emissary and he said, I don't uh, agree to marrying my daughter to the son of the Khalifa. And instead he married his daughter to one of his students who was a poor man, had no money. So that to safeguard the religion of his daughter... Uh, so that she wouldn't be put in a, in, a, in a situation being raised as a princess pretty much and maybe compromising her religion.
قال الإمام البخاري حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبي فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وقال البخاري قال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفة قال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتاد عن أنس أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن كل هذه هذا الحديث بهذه الروايات للدلالة على أن على أن المسلم ينبغي له أن يتعوذ من الفتن يعني أمر المسلم بالتعوذ من الفتن وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول قبل أن نسلم يعني إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إذا هذا الدعاء اشتمل على خير كثير ولرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة علمهم أن يستعيذوا يعني قبل قبل التسليم أن يتعوزوا بالله من هذه الأربعة لذلك يعني كان السلف كانوا يعلمون أبناءهم هذا هذا الدعاء فأمر طاووس ابنه يعني بإعادة الصلاة لما ترك هذا التعوذ هذا الحديث فيه حكاية حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يحكيها لنا أنس رضي الله تعالى عنه فأنس يقول أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه أحفوه يعني ألح بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 
وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلي يوحى إلي فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله إلي فلما نظر الصحابة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان فيعني يقول أنس فجعلت أنظر إلى الصحابة يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي لأنهم عرفوا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنهم تسببوا في غضبه حينما ألحفوا في المسألة وألحوا وأحفوه فأنشأ رجل بدأ رجل هو عبد الله بن حذافة يعني وكان إذا لاح كان إذا خاصم يدعى إلى غير أبي كان الناس أو بعض الناس يشككون في نسبه إذا لاح إذا خاصم رجلا يدعى إلى غير يعني يدعى إلى غير أبي يعني يشكك في نسبته إلى أبي يقال له أنت أبوك فلان وليس حذافة فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة يعني كما كان يدعى يعني إلى حذافة يعني فقال أبوك حذافة هنا يعني أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر وهو صاحب المواقف والموافقات وفي هذا منقبة له رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بما جاء به من وحي واكتفينا بذلك عن السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه لأن بعض الأسئلة يولد إجابات لا تحمد عقباها فيها من التشديد والتكاليف ما لا يطاق سبحان الله هذا منهج يعني ليس محمودا يعني كثرة السؤال كثير كثير من الناس يكسرون من السؤال في أمور ربما لا تدركها عقولهم فيكون في ذلك سبب لفتنتهم ولفتنة كثير من الناس ف يعني قال عمر نعوذ بالله من سوء الفتن نعوذ بالله من سوء الفتن وهذه هذا هو الدليل من الحديث ان ان على المسلم ان يتعوذ بالله من سوء الفتن على المسلم ان يسال الله ان يقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن فلما انتهى عمر من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما كشف له عن كل ذلك حتى رأيتهما دون الحائط دون أن يكون بيني وبينها الحائط وحصل له صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار والجنة وهو في صلاة الكسوف وتكعكع صلى الله عليه وسلم وتقدم يعني هذا مرة, مع مرة 
في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول عنقودا من عنب ثم يعني قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى في صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار وهنا قال صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط فهذه الأمور مما يجب تصديقها والتسليم بها لأنه لو ترك المجال لعقل ابن آدم الضعيف ما استوعبها لكن على المسلم أن يرضى ويسلم فيما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم يعني رب يعني ما ما ينبغي الخوض يعني في هذه الأمور خلاص ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو أصدق الناس فنصدقه فيما أخبر به هو قال يعني لو يعني يعني أردت أن يعني أخذ عنقودا لو يعني لو أخذته لا أكلتم منه ما بقيت الدنيا فنقول هذه حقيقة هذه حقيقة فنسلم ولا نخوض يعني في التفاصيل ولا نقول إنه هذا مما لا يدركه العقل أو لا يستوعبه العقل أو لا يصدقه العقل ما ينبغي للمسلم أن يناقش في هذه الأمور فإذا هذا يعني هو الحديث وموضع الدلالة قول عمر نعوذ بالله من شر الفتن وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يبكون يبكون يخشون العقوبة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب والذي يعني والذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب الله وإذا غضب الله عاقب وقد تعجل العقوبة وقد تدخل ليوم القيامة فالصحابة رضوان الله عنهم جعلوا يبكون يعني وجعل كل واحد منهم يلف رأسه في ثوبه يبكي يتعوذ بالله من الفتن إما يقول عائذا بالله من سوء الفتن وعائذا هي بمعنى أعوذ بمعنى الفعل أو يقول أعوذ بالله من سوء الفتن فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخشون عقوبة الله سبحانه وتعالى ويخشون الوقوع في الفتن ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يخيهم شرها ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني نسأله تعالى أن يسلم لنا ديننا في خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن فنسأل الله أن يحفظنا في ديننا وأن يحفظ على أزواجنا وأولادنا دينهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمام البخاري رحمه الله mentions in the chapter of tribulations uh, a narration from Anas in the chapter of seeking the refu- seeking refuge and protection in Allah from the tribulation. So Anas he narrates that uh, that the companions are one day asked the Messenger of Allah وسلم, يعني so many questions until they inundated the Prophet وسلم, with questions. So the Messenger of Allah Ascended the pulpit on one day, and he said, "Do not ask me about anything, but rather I will explain everything to you." 
I will clarify everything to you. And the Prophet ﷺ said that because he had been inundated with questions until the Prophet ﷺ got frustrated and angry. And he said, you know, that I will inform you of everything you need to know because the Prophet ﷺ, he received revelation from Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala informs him of the even the unseen matters. He doesn't know the unseen himself, but only what Allah has inspired to him and revealed to him of the unseen. And he informs that to his companions, alayhi salatu wasalam. So Anas radiallahu anhu, he said, I turned to my right and my left, and every man I could see is, uh, is uh, bowing his head down and crying in his clothes out of regret and remorse for uh, yani frustrating and angering the Prophet ﷺ until he got flustered and frustrated and his face went red and raised his voice. And uh, one man, he began speaking and he was a man that whenever he would have any argument with anyone, they would say, that you uh, are not the son of your father. You are the son of someone else. And so he said, O Messenger of Allah, O Prophet of Allah, who is my father? And then he said, Your father is Hudhafa. Uh, because that companion, his name was Abdullah bin Hudhafa. But whenever anyone would argue with him, they would say to him that, and, and make him suspect that his father isn't his true father and his father is someone else. And so he, that would make him angry and that would cause a lot of distress for him. So he wanted to ask the Prophet ﷺ, from what Allah has revealed to him of the knowledge of the unseen, who is his father? So he settles this uh, issue once and for all. And the Prophet ﷺ confirmed that his father is Hudhafa, who he is rightfully named after. And then Umar anhu began speaking and he said, We are pleased with Allah as our Lord. We are pleased with Allah as our Lord and with Islam as our religion and Muhammad sallallahu alayhi wasallam as our messenger and we seek protection in Allah from the evil of tribulations then the Prophet sallallahu alayhi wasallam he said he said I didn't see any good or evil like this day today on this day paradise and hellfire were shown to me and I could see them from uh, within the walls and he could see them that there isn't even a wall blocking his view of them he could see them clearly and so Qatada uh, Rahimullah he would whenever mentioning he would mention this hadith when uh, giving an explanation of the verse in the Quran Ya amanu la an in tubdalakum tasukum. oh you have believed do not ask about things if they are made if they are clarified to you, then that would harm you. That would harm you. And Abbas al-Narsi, he uh, narrates from Qatada that some people narrated to him that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would say this. Uh, uh, and he said that every man was like. Uh, burying his head in his clothes, crying. And he was seeking protection in Allah from the evil of tribulations. Or he was saying, I seek Allah's protection 
from the evil of tribulations. And he narrates that Qatada said that uh, there were uh, people, numerous people narrated to them that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam had said this and uh, and, they, and they would say uh, we seek Allah's protection from the evil of tribulations. And so this shows very clearly that Muslims should ask Allah to protect him from tribulations. And this is why it is authentically narrated to seek protection uh, with Allah subhanahu wa ta'ala from tribulations. As is narrated in the hadith, that do not end your prayer until you seek Allah's protection from the punishment of the grave and the punishment of the hellfire and the uh, and the tribulations of life and death and from the tribulations of the false messiah. And it was narrated that uh, Tawus, uh, he would command his children to say this at the end of the salah and if he found that they were not saying it, he would order them to repeat their prayers. So what we learn from this hadith is that there are some questions uh, that there's no benefit in knowing the answer for. Some questions are best not asked. And, uh, uh, and that asking questions that unnecessarily could lead to a person being misguided or, or having tribulation in their religion. Because uh, these questions, if a person is not, they are not um, important or pertinent to their faith, then they, these questions could put doubts in their in their religion. And so this is why a Muslim should ask Allah to protect him from tribulations and from doubts in his religion. Uh, we see other narrations where Rasulullah prayed the, the um, eclipse prayer and he mentioned that he saw paradise and he wanted to stretch out his hand to grab a branch of the fruits from paradise. He said, had I done that, then you would be eating the fruits or the grape vine, the grapes from that from that uh, vine, and for as long as the world would remain. But the Prophet did it. So, uh, what is important for a Muslim is that uh, these things that a, a person he believes in what the Messenger of Allah وسلم, spoke about, that we believe in what the Prophet وسلم, said about the issues of the unseen, about paradise, about hellfire. Whether the Prophet وسلم, brought for us some fruits of paradise or not, it doesn't change our faith and our certainty in that. And this is why Umar عنه, he said, we seek Allah's protection from the evil of tribulations. Uh, because Umar عنه, is reminding the Sahaba that we believe in Allah, we are pleased with Allah as our Lord, and Islam as our religion, and Muhammad وسلم, as our messenger. And to ask questions is as if you are doubting the Messenger وسلم, or doubting Islam or doubting Allah subhanahu wa ta'ala. So, so this is from the tribulations. And the crying of the Sahaba was that because they realized that they had done something wrong and they feared the punishment of Allah because they had angered the Messenger of Allah وسلم, and the anger of the Messenger وسلم, shows the anger of Allah that Allah is displeased with what they're doing. So they feared the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So just as the Sahaba sought protection in Allah from uh, from the tribulations, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from the tribulations and from testing in our faith. Allahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad.